0: NRK
1: Du lyttet til Studio 2 for noen timer siden rett før vi i studio så talte norske bokhandlere Simon Stranger ble i dag tildelt bokhandlerprisen for romanen Leksikon om lys og mørke Nå sitter han her i Studio 2 Velkommen Simon Stranger
0: Tusen hjertelig takk
1: Gratulerer med takk. Du Boken din, Leksikon om lys og mørke den var nominert sammen med 9 andre bøker og på listen, nå skal jeg ikke dra hele listen men på listen over kandidater så finner vi blant annet den populære barneboken Snøsøsteren av Maja Lunde og Lisa Eisertal mm. Her er Trude Marstein som vi har hatt deg, Per Petterssons Men i min situasjon Men så var det altså din roman der du skriver om din kones familie under 2. verdenskrigsvikte tops Og da boken kom så var du her i Studio 2 i sommer og ja. med oss og da var vi deg, men jeg vil gjerne spørre deg igjen hvordan fikk du ideen til denne romanen?
0: Jo, den begynte som sånn at for fem-seks år siden så var jeg eh, på nesodden hos eh, svigemolen min, Grete. Og barna hadde varit på overnatting. Og så holdt de på å leke med en sånn blå treningsball ute i stua. Og det var en sånn rolig lørdag eller søndag formiddag med jass i bakgrunnen. Grete stod ut på kjøkkenet og lagde mat. Så gikk jeg ut for å hente en kopp kaffe. Og så kom mannen hennes ut og sa eh, «Du, Simon, vet du at uh, Grete vokste i huset til han rinner han, du?» Rinnan, Rinnan, så kom jeg faktisk ikke på hvem det var først, så jeg måtte ha litt sånn hjelp. Henrik Rinnan, dobbeltagent, nazist fra Levanger, ansvarlig for at tusen nordmenn ble arrestert, flere hundre torturert og cirka 80 mennesker drept, som hade en bande som infiltrerte motstandsbevegelsen i Norge, og hadde et hovedkvarter fra høsten 1943, en valdig bolig i utenkanten av sentrum i Trondheim, og i kjelleren der så torturerte de fanger og gjorde avhør og festet og drakk og planla aksjoner. Og i det samme huset vokste altså min jødiske svigemor opp etter at foreldrene hennes så vidt hadde unnsluppet uh, krigen kommet seg over grensen til Sverige med nød og neppe uh, og etter at bestefaren hennes ble skutt som en av ti menn i Trondheim uh, i begynnelsen oktober 1942. Så da hun fortalte at hun hadde pleid å stå nede i den kjelleren sammen med storsøsteren sin og lage som sånn musikalteater i de samme rommene som var torturkammer ti år tidligere så tenkte jeg at gud her er det jo en roman Og så har det blitt det
1: Det ble en roman, men det er jo en veldig personlig historie Hvordan har din kones familie reagert til at du ville skrive roman om dem?
0: Det har de heldigvis vært veldig positive til Så romanen og arbeidet med den har medført mange samtaler og gjort at vi har kommet nærmere hverandre, og at, at ting som har vært veldig langt unna eh, i tid, det har vært en sånn, sånn oppgave med å børste støv av fortiden, og bringe minner fram i lys igjen, og se på dem med nye øyne. Um, og jeg, noen ganger så tenker jeg at vi mennesker har så kort horisont, at da, sånn når du står og ser utover havet, så er det veldig kort du egentlig kan se, og uh, at, at vi, liksom, vi ser foreldrene våre. Uh, ikke så langt der ute Også besteforeldre, da begynner det å bli ganske utydelig Også åldreforeldre og tippoldreforeldre Da er de fleste av oss ganske blanke Så da førte veldig mange Fine uh, historier og samtaler Om fortiden At den har kommet mye nærmere uh, og Også en større bevissthet Rundt det som er noe av det store drama I denne romanen uh, Som handler om ekstremisme uh, Hvordan er det hvordan er det en, en stillferdig skomakersønn fra Levanger blir en av Norges historiens verste torturister og drapsmenn? Eh, hvor, hvor er veien dit? Hvorfor ble han det? Eh, hva kan vi lære av det i vår tid? Eh, og til hvordan vi omtaler minoriteter i dag, Så at dette er ikke bare en historisk roman, og ikke bare en roman om 2. verdenskrig, men en roman om, om hvordan vi omtaler hverandre, eh, og altså utformet som ett slags løst leksikon. Så, Først og fremst så er det jo en roman Og jeg, jeg tenker jo romanen som en kunstform mm. Så først og fremst så, så fors forsøker jeg Bare å skrive en så god bok som jeg klarer
1: mm. Som du alltså har blitt Hedret med pris for i dag Du har ja. boken med dig jeg har lyst til du skal Lese litt, så kunne hyggelig. du tenke deg Veldig gjerne mm.
0: kan jeg lese litt Fra åpningen, så får man en liten som sånn Følelse av det her
1: mm.
0: Men først og fremst, tusen takk alle bokhandere så Tusen hjertelig takk mm. Ok Leksikon om lys og mørke begynner sånn som dette. A. A for anklagen. A for avhøret. A for arrestasjon. A for alt som skal forsvinne og gli inn i glemselen. Alle minner og følelser. Alle eiendeler og gjenstander. Alt det som har utgjort rammene for et liv. Stolene man har sittet på og sengen man har sovet i skal bæres ut og settes inn i nye hjem. Tallerkenene ska plasseres på bordet av nye hender, og glassene skal legges mot leppene til andre mennesker, som vi helle i seg vannet eller vinen, før de snur seg mot en annen i rommet og fortsetter samtalen. Ting som har vært av historie skal en gang miste sin betydning og forvandles til ren form, Slikket flyger ville fremstått for en hjort eller en bille. En dag ska det skje. En dag vil den siste dagen komme for oss alle, uten at vi vet når det blir eller på vilken måte livet skal ta slutt. I den jødiske tradisjonen sier man at et menneske dør to ganger. Den første gangen er når hjertet slutter å banke, og synapsene i hjernen slukker, som i en by der strømmen går. Den andre gangen er når navnet til den døde sies, leses, eller tenkes på for siste gang, 50 eller 100 eller 400 år senere. Først da er vedkommende virkelig borte, strøket ut av livet på jorden. Den andre døden var utgangspunktet for den tyske kunstneren Günther demnig da han fikk ideen til å støpe brosteiner av messing, gravere inn navnet til jøder som ble drept av nazistene under andre verdenskrig og fellet dem ned i fortauet foran bygården der familiene bodde. Han kaller dem snublesteiner. Foreløpig er det lagt ned 67 000 slike steiner i forskjellige byer i Europa. En dem er din. En av steinene bærer ditt navn og ligger nedfelt i fortauet der du bodde i Trondheim. For noen år satte sønnen min seg på huk foran denne snublesteinen, og børstet vekk restene av småstein og rusk fra metallet med våtten sin. Så leste han høyt. Her bodde Hirsch, kommissar.
1: Dette er Simon Stranger som leser fra boken «Leksikon om lys og mørke». Og en av hovedpersonene, må vi kunne si, det er Henri Oliver Rinnan. Mm. Du stilte spørsmålet sted, kan en person som han vokst opp til å bli en av Norges mest fryktede nazister, du beskriver blant annet en vanskelig band og var det vanskelig å sette seg inn i historien til Rinnan?
0: Ja, men også, også veldig spennende og lærerikt. Det er jo han er en, han er en veldig kjent person. Så, og det var en lang rettssak. Så det, det finns mange biografier om han. Det finns massvis av rettsdokumenter. Det var en flere måneder lang rettssak. Så, så jeg har brukt ganske mye tid på å lese alle disse tingene, og lese dokumentation lese intervjuer lese biografier, men også reise runt i Rinnans fotspor, se de stedene han oppsøkte. Og så kommer den siste delen, som handler om innlevelse da. Forsøk å leve meg inn i Rinnans tanker og følelser. Som er jo selvfølgelig et veldig mørkt og nådeløst sted å være. Mm.
1: Romanen har altså blitt hedret i dag med bokhandlerprisen. Og det kanske kanskje spesielt hyggelig en pris for en bok som har hatt en litt vanskelig tilblivelseshistorie. Du må nesten fortelle om... Refusjonen på ditt eget forlag?
0: Ja. Øh, jo, nei, jeg hadde jo... Jeg debuterte jo for... Jeg er for, for, for 15 år siden, og har på det samme forlaget hele tiden, og har et veldig godt forhold til dem også, så det vil jeg sagt, og det har jeg fortsatt. Men, øh, men jeg leverte in og jobbet et år, års tid med skissene til en roman her, og så ville de ikke ha det. De trodde ikke det kunne bli en roman. Mens jeg... Og, og, og sånn er det med, med skissemateriale, at man, man ser kanskje... Man kan se veldig forskjellige ting i det. Så da hadde jeg begynt så vidt å lage dette, denne alfabetiseringen, og hadde veldig tro på den. Så, jeg, så, ja, så det var ganske vondt en periode, altså. Da var jeg her som liksom 40, og uten fast jobb, og plutselig uten forlag. Men så ble jeg heldigvis bedt om å sende den inn til Askehau, og da var mottagelsen utrolig entusiastisk fra første stund. Så jeg jobbet masse, og fått masse god innspill, og nå vant den bokhandeprisen. NRK